0: はいおはようございますえー、今日はねうちの息子がアルバイトで朝4時半ぐらいに出かけて行きましたよいやなんか若いってすごいねあのー、イベントの設営のスタッフだってさもう俺今はそれできないな頑張れわコードはい改めましておはようございます3月15日の水曜日午前6時39分起き抜けラジオ西京市でございますそう。そんなわけでちょっとだからいつもより早めに<笑>家がガタガタっとしたんで起きたらその直後に、えー、関東地方も若干ガタガタっとしてびっくりしましたけどね。だから全然長くなかったね。ミシッって言って揺れたんでおーって思ったけどその後続かなかった。震度2位ぐらいでしたからね。まあ大したことなくてよかった。でえ、そんなわけで、和光堂は朝7時に立川の方まで行って、なんか、なんか設営の仕事を夕方5時までやるそうですよ。いくらもらえるんだかわかんないですけどね。肉体労働の仕事は、大変、10時間の肉体労働の仕事は大変だよね。いや、若いって素敵だなと思いましたよ。<笑>はい。そんなわけでですね、だってあの、昨日、あの、中華の鉄人の陳健一が亡くなりましたね。何が、何がさ、驚いたってさ、67歳だったんだ、陳さんはって思、思わなかったみんな。いや、ほら、あの、料理の鉄人ってさ、1993年にスタートしたんですよ。だからもう30年前じゃんってことはだよ、あの、料理の鉄人に出てた陳健一って、30代だったんだと思って。いや、すごい若いよね。ね、それがちょっとね、驚きましたよ。いや、なんでかっていうとさ、その時のあの、道場の草三郎がさ、62歳だったわけですよ、当時。で、あの、フレンチのさ、坂井博之が、50歳だったんですよ。だからさ、なんか、そのぐらいの歳だと思うじゃない。で、あの、いや、若かったよっていう思いもなくて、やっぱり、道場六ろくそばろ、みちばと坂井博之がね、50代、60代ってなってるとさ、まあまあそこに近い、鉄人って言われてる人だからさ、そんなもんだろうと思ったら、37歳だったんだ、と思って、すごいびっくりした。ね。びっくりしませんでしたか<笑>いや、そんな若かったんだ、と思って。え、じゃあもうね、あの、志村健より若かったんだ、みたいな。いや、志村健と比べるのどうかと思うんだけど、ほら、なんか志村健が70歳で亡くなったっていう、なんかある種の、こう、ラインがね、俺の中であるわけよ。あ、それより若かったんだね、って思って、驚きましたが。あの、料理の鉄人のことを話すとですね、いや、料理の鉄人、こう、がらみのニュースを見るとですね、あの、まあ、自分のこと、私事ではありますが、料理の鉄人っていう番組がなければあのキャラクターは生まれなかったっていうお話がありましてねまあ今はそのもう今っていうか盛岡の劇団ゼミナールで、えー、もう私の定番キャラクターとしてのスターな男ねこれはよくポツポツと話が出ますスターな男スターな男って関東東京方面の人は一体何,何を言ってんだ毎回こいつってなるものですけどスターな男っていうのも、それこそそれも、やり始めて長いんですけどね。多分、20年以上やってるのかなまあ、合間あ、やってない時期はありますけど。で、その時の、元々のキャラクターの、あの、作り方っていうか、あの、料理の鉄人に出てくる、かがたけし。あの、アーれ、イ人、いデオ鉄人たち。っって言ってたあの美食アカデミーの主催の加賀武のあのキャラクターを模倣していこうっていうああいう感じのキャラクターでスタートしてたんですよ。あのスター感って本当にこうスターですっていう上から目線的なキャラクターで始めたんだよスターな男って。で別になんかその路線を変更したわけじゃないんだけどまあだんだんだんだんそれをやっていって最初は受け入れられてなかったものが、えー、受け入れられるようになってくると、えー、スターな男がかなりフレンドリーになってきて最初はこうすごい気取ってかっこよくで声も張って、えー、出てきて「さあ皆さん!」みたいな感じでやってたんですよ自分的にはね。でもなんか今すっごいヘラヘラしてるよなと思ってなんかねかなりあの庶民レベルにスターの男落ちてきたなとも思ってはいるんですよねっていうのを毎回思い出すいやねスターの男も自分の出てるお芝居っていうのはコントも含めてですけどあんまり見たくない派なのでね昔の本当に初期のスターの男ってそもそも映像すら残ってないとは思うんだけどあのあの頃は多分全然今のスターな男とはねキャラクターが違ったんですけど元は、えー、加賀武だったっていうことだけを、えー、皆様方の豆知識として、えー、お伝えさせていただければと思っております。はいそんなわけで今日はそのぐらいしか話すことがないので今日は「誰の誕生日」。はい、えー、3月15日本日は1933年「ハリスナオ」ハリスナオって言われてもパッと出てこないかもしれないですよね、うん、まあ漫画家の方ですけど、まあ、多分一番よくわかるのってわかるのかな俺らの世代じゃないとわかんないのかもしれないけどフジテレビ系でやったあのモノマネ番組のあの紹介の似顔絵を描いた人ですよ。今は結構もうなんかリアルタッチの似顔絵になってたりするけど。昔はそのハリスナオの描いた似顔絵で、えー、誰々さんのモノマネでっていう時にこう紹介される美空ひばりのモノマネでとかっていうふうにやると美空ひばりの似顔絵がとかっていうね野口五郎のモノマネでっていうとこう野口五郎の似顔絵が出てくるので、えー、ハリスナオのイラストは、えー、フジテレビのモノマネの時の紹介のものが一番有名なんじゃないかと思っておりますが、の誕生日。そして、えー、翌年、正治照江の誕生日。正治照江って言ってもね、わかんないだろうね。で、そのと、月の年に、米山ママ子の誕生日ですよ。米山ママ子はもう、日本で、多分日本人の、まあ、私の中でね、パントマイマーとしては、子祖のようなもう元祖パントマイマー。もう、外国で言うとマルセル・マルソー、日本で言うと米山ママ子みたいな、いわゆるアート系の、アート系っていう言い方は失礼なのかなあの、一人でマイムで物語を語るタイプのね、あの、パントマイマーの方ですけど、こちらが1935年に生まれました。まあ、小学校の頃にこの米山ママ子のパントマイムっていうのに映画で触れて、へえ、こういうものがあるんだ。っていうでそれまでやっぱりどうしてもパントマイムってこう壁とか階段みたいなやつってちょっとテレビとかで見るとねそれをコミカルに、えー、表現したものというのが多かったんですけどああこういうねある意味見てると退屈な<笑>パントマイムってあるんだなって思った。だっってて別ににさこう風に逆らら歩きながらのべにある花を見つけるんだけど、それが散ってしまったり、えー、飛んできた蝶が肩に止まったんだけど、それが死んでしまったりして悲しいっていうのを表現して、こういろいろなこう儚さとかをね、えー、表現するんですけど、子供にしてみりゃそういうの別に、ね、そういうのって見ても楽しくないじゃないですか。ああ、そうなんだ、うまいね、とかっていう感じになるぐらいで。っていう、ただ、まあ、すごい方ですからね。4年はまあまあまあこの誕生日。で、えー、1943年になりますと、えー、ウルトラセブンが生まれますよ。森継浩二で、同年同日にデビッド・クローネンバーグが生まれるんだね。すごいね。ウルトラセブンとビデオドロームは同い年なんだね。<笑>まあ、それが同い年じゃないんだけど、森継浩二とクローネンバーグは同い年だったんだ。っていうことがわかりますね。ビデオドロームって。っってていう映画があってさお腹にビデオテープを入れる気持ち悪い映画なんですけどあれも俺結局見てないんだよなビデオドロームのそのシーンだけいやでも全部見たのかなあの中学生ぐらいの時にあの以前も話した輸入ビデオソフト屋さんのダビングテープでもらあの買ったんだかそこで見させてもらったんだか忘れたけどまあその頃も。あの幻のカルト映画扱いだったんですよねビデオドロームっていう映画があってでそれを見て「あこれか宇宙船とかで見たやつすげえ!」みたいなあの特殊メイクがすごいよとかっていう話でね、えー、よくよくは見てないですけど見たのを思い出しますねそして1955年、えー、多分あんまり言ってもパッと分かんない人が多いと思うんですけど音楽プロデューサーのスティーブ・リリー・ホワイトが生まれてます、まあ、これはいいですであとは、えー、1956年に、えー、漫画家の高橋洋介が「あっ今日は漫画家の日?」と思いつつも、えー、1963年にはダチョウ倶楽部の肥後リーダーが、えー、生まれてますね。こう考えると「あっ肥後さんって意外と若いのね」っていうかうちの兄貴と同い年だったのか今年60歳。ああまあもういい歳だねはいあとは、68年にカヒミカリー。カヒミカリーと同い年だったんだ、えー。カヒミカリーはこの曲ですってパッと出てこないですけど、カヒミカリーの曲も何曲か俺持ってるな。あの、意外とああいうのが好きだった時期があったので、えー、カヒミカリー聴いてたかな。<笑>大して好きじゃないじゃん、そのぐらいだったら。あとは、えー、79年に楽しんご。あと82年にとにかく明るい安村あだんだん芸人になってきたなんかこう時代時代っていうか時期時期でこうなんかジャンルが分かれてるのちょっと面白いねっていうような感じで、えー、今日もいろんな方がお生まれになりあとあ九91年に北野キーが生まれてますよ女優さんですねはいというわけで今日もたくさんの方が生まれておりますあ黒島優奈も97年に生まれてたあねやっぱこう後の方になってくると女優さんとかがくくなってくるんだ、ね、へえっていうような感じで今日の「起き抜けラジオ」は時間が来ちゃったこの辺でそれじゃあまた次回。